0: Suara politik milenial Indonesia Tiga periode Tiga periode Tiga periode Tiga periode Tiga periode Tiga periode Tiga periode, periode. periode. <tik> <tik> Kaget <tik> Berapa banyak dari kalian yang jenuh mendengar narasi presiden Tiga Periode? Isu yang satu ini memang makin sering didengungkan oleh para politisi kita beberapa waktu terakhir. Bukan tanpa alasan, kalau digoreng sedemikian rupa, wanginya semerbak membahana Sampai-sampai bikin mahasiswa berdemo lho. Presiden Jokowi memang telah menolak narasi tersebut. Ini karena konstitusi kita hanya mengizinkan masa jabatan presiden selama dua periode atau total 10 tahun. Hanya saja, jabatan tiga periode bukan berarti tak bisa terjadi sama sekali. Ini karena Undang-Undang Dasar 1945 bisa diamanemen lagi. Batasan masa kekuasaan bisa diubah dan diketok palu. Presiden Jokowi bisa dipilih kembali. Tapi untuk sampai ke titik amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu juga bukan perkara mudah. Ibarat resep makanan ada banyak bahan dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Berkaca dari Vladimir Putin di Rusia, Xi Jinping di Tiongkok, dan resep Taip Erdogan di Turki, resep politik ini akan menjadi pijakan bagi Presiden Jokowi. Resep ini juga telah dipakai oleh Soekarno dan Soeharto, sehingga kekuasaan mereka bisa bertahan cukup lama. Soekarno berkuasa selama 22 tahun, sedangkan Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Lalu seperti apa resep politik tersebut? Inilah abadi kuasa tanpa. Untuk menuju jabatan tiga periode, atau bahkan sampai jadi presiden seumur hidup, langkah-langkah yang harus diambil terbagi dalam dua kategori, yakni di lingkup domestik dan di lingkup internasional. Mari kita mulai dari lingkup domestik. Setidaknya ada empat langkah yang harus dilakukan. Pertama, presiden Jokowi perlu menciutkan jumlah partai politik. Konteks mengecilnya jumlah partai ini bisa terjadi secara harfiah. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh Soeharto ketika fusi partai politik terjadi di tahun 1973. Partai-partai digabung menjadi tiga corong utama. Yang nasionalis lewat PDI, yang berhaluan Islam lewat P3, dan yang terakhir Golkar sebagai partai pemerintah. Cara lain adalah partai tetap dibiarkan banyak, namun pengaruhnya dikerdilkan lewat dominasi satu atau beberapa partai utama. Dengan demikian perubahan kebijakan lebih mudah dilakukan karena proses politik terjadi lebih cepat. Kemudian langkah kedua adalah menguasai dan mengontrol pers dan media. Kita tahu bahwa pers dan media bisa menjadi alat pembentukan opini publik yang efektif. Oleh karena itu, kontrol yang kuat pada pers dan media menjadi keharusan agar sebaran informasi bisa dikendalikan. Ini juga berkaitan dengan kontrol atas media sosial yang kini juga menjadi sarana masyarakat mendapatkan informasi. Rostepsel dalam bukunya Kuasa Media di Indonesia menyebut resep kontrol media dan pers ini terjadi di era Soeharto. Ada kementerian penerangan yang menjadi agen utamanya. Bahkan anak-anak Soeharto seperti Siti Hardianti Rukmana dan Bambang Trihatmojo juga menjadi bagian dari bisnis media. Hal yang tentu memudahkan kontrol terhadap media itu sendiri. Sedangkan Francis Fukuyama dalam bukunya Identity menyoroti strategi kontrol media sosial oleh Xi Jinping dan Putin. Jika Xi jimping cenderung Orwellian lewat kontrol ketat atas akses informasi, Putin cenderung hoaxlehan lewat strategi membanjiri media sosial dengan informasi. Nah, langkah ketiga adalah kontrol terhadap militer dan semua hal yang berhubungan dengan kuasa atas senjata dan penegakan hukum. Artinya, baik TNI, Polri, perangkat intelijen, lalu kejaksaan KPK dan perangkat penegak hukum lainnya harus bisa dikontrol. Konteksnya penting karena seperti kata pendiri Tiongkok, Mao Zedong, political power grows out of the barrel of again. Kuasa politik tumbuh atau keluar dari lara senjata. Soeharto, Erdogan, Putin, Xi Jinping, dan lainnya semua melakukan hal tersebut. Sedangkan langkah keempat adalah menguasai para konglomerat Konteks konglomerat ini penting mengingat mereka adalah para penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Kemudian persilangan kepentingan para konglomerat punya potensi mempengaruhi stabilitas politik. I mean, tengoklah soal ribut harga minyak goreng saat ini. Di Turki, seperti ditulis oleh Ismail Erdogan Karatepe, Partai AKP-nya Erdogan mampu menjaga keseimbangan relasi dengan para konglomerat atau fraksi borjuis ini. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Soeharto di Indonesia dan Putin di Rusia. sementara si Jinping menerapkan kontrol terhadap kekayaan para konglomerat. Lanjut, untuk kategori internasional, ada dua langkah yang harus dilakukan oleh Presiden Jokowi. Pertama, membangun hubungan yang dekat dengan pusat kekuatan global. Para ilmuwan politik setidaknya berargumentasi bahwa ada tiga pusat kekuatan global saat ini, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Dengan demikian, memainkan perimbangan politik terhadap tiga kuasa tersebut akan sangat menentukan berhasil atau tidaknya agenda politik domestik Jokowi. Ini menjadi kelebihan tersendiri bagi Jokowi, karena seperti ditulis Kisor Mabubani dalam The Genius of Jokowi, sang presiden dianggap punya keahlian memainkan politik cantik perimbangan kekuasaan. Jokowi memang perlu memiliki hubungan yang baik atau berimbang secara cerdik dengan Washington, Beijing, dan Moskow. Langkah kedua untuk kategori internasional ini adalah menjaga hubungan dengan raksasa-raksasa bisnis internasional yang melingkupi tiga bidang, teknologi, persenjataan, dan kesehatan. Terkait hal ini, George Dimitriu dalam tulisannya Klausewitz and the Politics of War menyebut bahwa aktor non-negara seperti perusahaan-perusahaan raksasa multinasional akan ikut mempengaruhi banyak negara di dunia. Ini juga berkaitan dengan perusahaan senjata yang kerap menjadi pengambil keuntungan di banyak konflik. Sedangkan industri kesehatan atau Big Pharma, well, narasi pandemi global atau kesehatan secara keseluruhan telah menjadi narasi yang penting dan mempengaruhi politik internasional. Demikianlah langkah-langkah yang harus diambil jika tujuan mengamandemen UUD 1945 ingin dicapai dan kekuasaan ingin diperpanjang. berhasil atau tidaknya, akan sangat bergantung pada bagaimana strategi Jokowi mewujudkannya. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!